0: A psicanálise tem uma história, né? ou seja, ou ela acompanha o deslacan, Lacan, né, o horizonte da subjetividade da sua época, as formas de sofrimento que são na sua época, os conflitos que são na sua época, ou ela continua a ser um foco de, de, de defesa anacrônico de práticas uh, do passado. Então, para que isso aconteça, eu acho que nós precisamos mais ciência, mais contato da psicanálise com Saberas, com debate público, mais inscrição na psicanálise nas políticas públicas. Política de infância, política para mulher, política antirracista, política contra o ódio.
1: No ano passado, houve uma reação intensa ao enquadramento da psicanálise como pseudociência em que bobagem livro da microbiologista Natália Pasternak e do jornalista Carlos Orsi. Essa discussão motivou o Christian Duncker e o Gilson e a, a escrever um livro-resposta Ciência é Pouca é bobagem, porque a psicanálise não é pseudociência que acaba de sair. O trabalho parte das críticas à psicanálise que vieram à tona, derivadas de um debate travado há décadas em Todo Mundo, segundo os autores, para discutir de forma mais ampla a cientificidade e a eficácia desse campo. Os autores investem em três frentes para se contrapor à conceituação da psicanálise como pseudociência. Eles apresentam evidências para sustentar que a psicanálise tem resultados clínicos, afirmam que uma crença estreita no cientificismo guia parte dos seus críticos e defendem que as bobagens vistas como expressões sem significado em outras áreas do conhecimento são essenciais na escuta psicanalítica. O Christian Dunker, professor da USP e convidado desse episódio, não faz, por outro lado, uma defesa cega dos seus colegas. Para ele, os psicanalistas brasileiros se acostumaram a habitar um condomínio elitista, se recusando a dialogar com outros campos e justificar suas práticas, e precisam descer do pedestal para enfrentar a transformação dolorosa que a psicanálise deve sofrer nos próximos anos. Em uma declaração enviada pelo Instituto Questão de Ciência, a Natália Pasternak e o Carlos Orsi afirmaram que, abre aspas, eventuais desdobramentos, como o lançamento de novos livros que abordam essa temática, são uma boa notícia, à medida que confirmam que os pontos levantados em que bobagens são relevantes e merecem ser debatidos. A íntegra da nota está no final do episódio. Eu sou Eduardo Sombini e este é a Conversa. Christian, seja muito bem-vindo à Lustríssima Conversa. É um prazer enorme ter você aqui mais uma vez, né, e começar 2024 com essa entrevista. Bom, o Ciência pouca é bobagem, né, é uma resposta ao livro da Natália Pasternak e do Carlos Ors né, publicado no ano passado, em que a psicanálise é colocada ao lado da astrologia, da paranormalidade, né, de outras práticas entre as chamadas pseudociências. Vocês lembram no livro, né, que essa não é propriamente uma crítica nova, Esse tipo de comentário já existe há, há muitas décadas mas a reação né, em defesa da psicanálise foi muito mais vigorosa é, que se a gente pensar, por exemplo, em relação à homeopatia, à acupuntura, né, que também estava nesse das Pseudociências daquele livro. Eu queria começar por aí. Né? Aqui você atribui a essa repercussão ao tamanho dessa reação. Né? O que o debate sobre o estatuto da psicanálise tem de particular, tem de específico?
0: Olha, Eduardo, é um prazer estar com, contigo, com todo o pessoal da Ilustrice. Né? E me parece que temos aí uma condição um pouco diferente para a psicanálise, que deriva tanto do fato de que nos últimos anos ela adquiriu uma expressão social, uma presença no debate público brasileiro que ela não tinha e que ela não tem, talvez em outros países, né? mas também pelo fato de que durante a crise, a epidemia de Covid, os psicanalistas se organizaram muito ativamente tanto no sentido de, de combater a, as atitudes pseudocientíficas, defendiam cloroquina, tratamento alternativo, quanto, de forma assim, é, muito propositiva, iniciaram propostas de atendimento, de escuta, de escuta em praça pública, que já vinha acontecendo, da psicanálise assumir também um certo sentido de um, de um movimento social no Brasil naquele momento. Já vinha, eu acho que isso... Isso tornou muito, vamos dizer, assim, ofensiva a, a crítica de Pasternak e Ors, porque justamente estávamos fazendo frente junto com ela, né, junto com outros tantos, contra o negacionismo Durante esse período, a gente lembra, teve um um editorial da revista Lança, dizendo, olha, a psicanálise precisa se recompor com as neurociências, com a psicologia de metodologia clássica experimental, com os estudos de medicina social e de medicina sanitária, para a gente combater, entender, criticar o negacionismo. Então, é uma, uma crítica que veio, assim, deslocada no tempo mas também pegando um momento da psicanálise que parecia um pouco, assim, desleal.
1: Isso é interessante, né? Esse debate sobre a ciência durante a pandemia é um tema que vocês exploram muito no livro, né? Pelo menos deixa os leitores pensando, né? Porque parece que por conta da pandemia, por causa dos negacionismos todos, ficou difícil fazer uma crítica à ciência que não caísse nesse ceticismo muito bem fabricado do tratamento alternativo, da negação da crise climática, etc. né? Ou seja, criticar tanto a má conduta ou financiamento de pesquisas por corporações que estão diretamente interessadas naqueles resultados, né, ou mesmo formular questões que estão no debate da teoria social há muitas décadas, né, por exemplo, a colonialidade do saber científico, a apropriação do conhecimento de populações tradicionais, né, tudo isso ficou um terreno muito pantanoso e parece que Existem dois polos possíveis, é o um negacionismo e um, uma crença no cientificismo, né? Sem espaço para muitas críticas. Como que você enxerga essa conjuntura? Como navegar nela, né? Como a psicanálise participa desse debate?
0: Ué, nesse sentido, o incidente, se a gente pode chamá-lo assim, ele foi muito interessante, foi muito útil, porque permite mostrar que você tem entendimentos distintos e tarefas distintas dentro do fazer científico. Você tem historicidades distintas para disciplinas e objetos diferentes. Então, essa ideia da unidade das ciências, que está um pouco no, no livro que a gente está questionando, ela existe quando, do outro lado, você tem posições muito erráticas, né? Terraplanismo, quando você tem posições que são justamente acríticas. né? Vamos chamar assim, claro, segundo um certo modelo do que a gente entende por crítica. E eu acho que a psicanálise ela tem uma relação com a ciência que é dupla, né? Por um lado, enquanto prática terapêutica visa se subsidiar em achados da ciência e não contrariá-los pelo menos. Mas, por outro lado, ela informa esse lado cético do cientista de pôr à prova e de não aceitar afirmações e relações sem que os argumentos, sem que a tarefa crítica tenha sido propriamente realizada. Então a esse duplo pertencer da psicanálise e há partes, possivelmente, né da psicanálise que escapam a, a, inteiramente a essa problemática. Né? Onde, se há uma fundamentação, ela deveria ser buscada na, na filosofia da ética, na filosofia social, ou algo assim. Né? Então, ao mostrar a complexidade de uma questão como essa e dizer ao mesmo tempo, olha, genericamente a gente pode falar assim em a ciência, e do outro lado você vai colocar o quê? a ideologia, você vai colocar a metafísica, você vai colocar as formas religiosas você vai fazer oposições desse tipo mas para isso você vai forçar um pouco uma unidade que é produzida por uma contingência. Por outro lado se você vai então apurando as coisas, o público, né? especialmente aquele que que consome eh, divulgação científica, aquele que eh, às vezes domina bem uma área, mas não vai dominar a outra, ah, aquele que está numa numa situação mais ou menos homóloga com com o seu fazer, né? em termos de justificação e de inscrição da sua prática no debate público, vai se beneficiar também dessa verticalização, dessa complexidade do do assunto. Isso, acho que faz bem para a divulgação científica.
1: Você falou na na primeira resposta, né, de que essa inclusão da psicanálise no livro soou desleal, né? E nesse livro resposta, vocês ressaltam que Além de outros problemas, né? a própria forma como a psicanálise foi tratada foi fraca, foi ultrapassada, né? não levou em conta os debates das últimas décadas Antes da gente falar de questões mais específicas, né, de como você se contrapõe a essas críticas que foram formuladas, eu queria te pedir para é, explicar um pouco essas transformações desde os anos 60, mais ou menos. Né? Porque um dos marcos é a crítica que o Popper faz à psicanálise. Ele é uma das primeiras pessoas a tratar a psicanálise como pseudociência. Isso é reproduzido, né, No que bobagem. É, e depois vocês tentam se contrapor a essa ideia. Né? Você pode recompor um pouco? com esse percurso.
0: Olha, vai ser uma, uma síntese, assim, né? ou, <risos> não claro, uma... Um, pegando não. uma história longa e, e, e jogando alguns capítulos, né? Então, uh, claro, claro. Uh, perdão pelas pelas aproximações. Mas eu acho que com toda a segurança a gente pode dizer que Freud era um cientista, era um cientista de bancada, ou seja, trabalhava em laboratório tentava descrever o funcionamento do impulso nervoso, tem pesquisas publicadas sobre a fazia, sobre o funcionamento de aparelhos cerebrais, e que, num determinado momento, começa a abandonar o léxico neurocientífico da época e propor uma nova forma de psicoterapia, de tratamento de neuroses, de sintomas fóbicos, obsessivos, histéricos, e com isso uh, cria o que ele chama de uma Neues Wissenschaft, uma, uma nova ciência, um novo saber que está principalmente ligado a essa prática. Então é um método de investigação, uma forma de tratamento e uma conjectura, uma ciência, que se coloca no ponto de vista da é, visão científica do mundo, que é laica, que se preocupa em fazer a crítica dos das infiltrações metafísicas e assim por diante, né? Ou o momento em que a psicanálise é, está, assim, em Viena, sendo criticada, tomada como, vamos dizer assim, uma ciência problemática, porque fala da sexualidade, porque pleiteia uma série de críticas espontâneas. a... Ao fazer científico, inclusive, da época, como se entendia, né, uma série de formas de sofrimento patologizados no sentido de criminalizados. Então você tem um momento ali de surgimento da psicanálise, onde ela está ligada, inclusive, às causas sociais, à, à escuta das, das famílias, e tentativa de, de produzir menos efeitos assim, de choque civilizacional sobre as crianças. E daí a gente tem um segundo momento, que vem com a diáspora a guerra, e os psicanalistas começam a se dispersar pelo mundo, muitos vão para Londres, muitos vão para os Estados Unidos, vão África do Sul, os países escandinavos, a psicanálise passa por um processo de internacionalização. Né? Ela chega à França de forma tardia, ela chega ao Oriente, há ah, os primeiros psicanalistas na Palestina, Bom, esse é o um momento em que ela começa a se tornar uma espécie assim, de, de princesa das ciências humanas e de único recurso para tratar uma forma de sofrimento que estava cada vez mais visível. Então, aí no período entre guerras, no período pós-guerra, a psicanálise ela se associa com a psiquiatria num projeto que alguns chamam assim de psicodinâmica. Então, os psiquiatras lidando com a parte Química, com as internações e a psicanálise como uma matriz para diversas outras formas de psicoterapia, inclusive. Psicodrama, a gestaltoterapia, a bioenergética, prolongamentos, até críticas, né, formas de tratamento que, que se originaram na psicanálise, na autonomia, acontecem nesse período. E junto com, vamos dizer assim, essa implantação da psicanálise nos departamentos de medicina e a sua consagração social, começa a acontecer também uma espécie de pouca importância para a sua justificativa. Sua justificativa científica, enfim, quais práticas que dentro da psicanálise propõem o quê. A psicanálise fica grande. E aí começam também movimentos muito autocríticos comum o pensamento Lacan, né, nos anos 50, 60, que é um pensamento que surge denunciando, criticando que, entre outras coisas, a psicanálise tinha virado as costas para a ciência, tinha virado as costas para a razão, para a sociedade, tinha se tornado uma prática da elite para a elite, na medida, inclusive, que a demanda começa a aumentar e o número de psicanalistas é pequeno, e e aí sim ela se torna, um pouco assim a imagem que muitos ainda têm dela hoje, né, uma prática para a Quinta Avenida, para a Higienópolis, para lugares assim chiques e ricos. Bom, então aí a gente chega aos anos 60, eh, onde uma crítica que já tinha sido formulada lá nos anos 20, nos anos 10, pela filosofia da ciência, pelo neopositivismo, por Wittgenstein, olha... Aquilo que o Freud chama de explicação nem sempre é uma, é uma explicação. A teoria da causalidade em psicanálise não é bem o que parece. Ou seja, críticas que eram críticas extremamente leais, críticas que, que diziam o seguinte, ó oh, Freud, você tem que melhorar para me convencer, mas você não tá falando bobagens, né? Você não tá fora do jogo. Então, nos anos 60, também nos anos 70, Popper... Mas não, só ele começa a propor um escrutínio mais curado da psicanálise, e não só da psicanálise, mas do marxismo, da teoria de Nietzsche, da teoria de Darwin. A crítica tem efeitos, mas ela também tem que ser considerada num momento de guerra fria, onde a ciência estava acossada por usos espúrios por usos da psiquiatria nos gulags russos, da psiquiatria para silenciar e ajudar a tortura, a psiquiatria como parte, né, e a psicanálise dentro da psiquiatria, como parte de um um programa de poder. Então aí a gente tem um momento que passa por essas críticas e antecede o que a gente poderia chamar uma nova época, a partir dos anos 80, em que você tem a descoberta dos antidepressivos, você tem todo um um horizonte de promessa para um novo tratamento para os transtornos mentais, você tem as neurociências com uma nova plataforma metodológica para a cienticidade dentro da psicologia. Você tem reformulações que produzem um divórcio entre psicanálise e psiquiatria, e aí sim, Freud está morto. Então, capa da Time, a psicanálise pertence ao passado, em grande medida porque os psicanalistas né, abandonaram... O debate científico mais duro é porque os psicanalistas não pensaram direito, inclusive a própria, as próprias diferenças que foram surgindo dentro da psicanálise. Ciência para Winnicott talvez seja diferente da ciência para Bion, para Freud, ou para Lacan, ou para psicanálise relacional. Aí que muitos dizem: Ah, é um juízo difícil de fazer porque a psicanálise é muita coisa. A psicanálise são, são abordagens muito distintas. E aí, a partir dos anos 80 e até os anos 2000, 2008. Uh, vigora um, um tempo de auto-exclusão os psicanalistas dizendo, olha, eu não quero saber de diagnóstico, porque diagnóstico é coisa da psiquiatria, eu não quero saber de universidade essa né? é sendo uma discussão séria entre os lacanianos sai da universidade, porque a universidade ela, ela produz um tipo de saber que não, que não interessa psicanalistas não queriam saber das sociedades conflitos sociais, psicanalistas queriam saber dos seus condomínios elite para elite e isso teve um preço né? teve um preço porque as críticas do Popper e reforçadas pelas críticas de Sassa e companhia da, da antipsiquiatria, elas foram se impondo e foram se eh, somando aos novos tratamentos de tal maneira que hoje em muitos países a psicanálise se reduziu muito, se tornou uma coisa assim, francamente obsoleta em parte por causa da psicanálise em parte por causa desse movimento mas a partir de 2008 Há uma retomada desse processo Os começam a, a se interessar mais por outras metodologias Começam a descer um pouco do pedestal A conversar mais com as pessoas Psicanálise, por exemplo, no Brasil, na Argentina Mas em muitos outros lugares Psicanálise está crescendo no mundo Tailândia, Israel, a Palestina, a Ucrânia, a Hungria Em todos os lugares, em, em função também né, da nossa forma de vida cada vez mais demandante, né? cada vez mais complexa do ponto de vista da, de tratamento de conflitos. Linguagem digital, trabalho danoso, muitas vezes em relações que, que demandam uh, algo mais do que a medicação. Porque nesse tempo, nesse interim, a gente teve também um esgotamento daquela esperança. Né? Os antidepressivos estão aí, as pessoas tomam, dão uma ajuda, mas não resolve em outros casos resolvem mas aquela esperança prosaque, a pílula da felicidade não se confirmou e e também não se confirmaram muitas expectativas que a gente tinha com as neurociências não em relação aos seus objetivos epistêmicos né? as descobertas continuam assim fantásticas, mas conhecer o cérebro é diferente de transformar vidas e a gente esperava que a relação fosse ir mais rápido do tipo genoma. Olha, agora a gente tem o genoma aqui descrito. Vamos tratar as doenças genéticas. Não é tão simples. Porque o genoma não era o que a gente achava, porque o cérebro não era o que a gente achava, é porque o cérebro reage à linguagem, a linguagem reage ao cérebro, e antigas questões então acabaram voltando, né? Junto com melhores técnicas de comparação e verificação de eficácia que mostraram que é a psicanálise, sim. Cura, reverte sintomas, faz com que eh, as pessoas melhorem dos seus transtornos mentais. Mas, longa história é curta.
1: Claro, com certeza. Precisa sempre sintetizar muito né, para fazer caber no tempo. Mas eu queria te pedir para falar um pouco mais sobre esse último aspecto, né, essa ideia de que a psicanálise funciona, porque vocês no livro assumem essa posição de a gente não vai ficar no condomínio, a gente vai travar esse debate sobre o estatuto científico da psicanálise com o público externo, com os críticos externos, E uma das frentes que vocês investem no livro é justamente, é isso que vocês chamam de jogar o jogo dos adversários. né? Mesmo não concordando com os termos exatamente desse debate, é adentrá-lo para mostrar que a psicanálise tem a mesma eficácia, a mesma eficiência que outras psicoterapias, etc. Talvez se você pudesse resumir um pouco agora, né? o que, que se sabe né, desde, desde os anos 2000 sobre o tratamento psicanalítico? Né? Ele funciona de fato? Como você responde a essas críticas?
0: Então, a gente assumiu de fato essa ideia de... E não vale aqui nessa conversa dizer assim, não, porque a minha epistemologia é diferente, não, porque a minha ciência é diferente. A gente acha que é, mas para o efeito da conversa, nós vamos dizer assim, então vamos pegar o que os jornais e revistas científicos indexados, com alta pontuação uh, no que diz respeito à citação, com verificação por peer review por diferentes instrumentos normativos que definem hoje o que vem a ser ciência, e que tem que ver com o financiamento da ciência por órgãos públicos e tem a ver com o controle público do saber e de práticas derivadas da ciência. E que isso se desenvolveu nos últimos tempos, para falar em, sei lá, 20, 30 anos. A gente não tinha dispositivos para comparar tão facilmente a produção científica de todo mundo. Isso dependeu de internet, isso dependeu de de meios digitais, isso dependeu da medicina baseada em evidências, pensar como é que a gente junta tudo que a gente sabe para encontrar o melhor caminho possível, o melhor tratamento possível para este caso, para este grupo e etc. Então, nesse quadro, surgiram qualificações do que que é uma prática baseada em ciência. Isso é muito importante. Quando você está com o seu paciente, quando você está tratando, você não está fazendo ciência. Nem eu, nem o médico, nem o nutricionista, nem o fisiólogo, nem nem, ninguém trabalha com saúde. Você está cuidando de uma pessoa, mas você vai cuidar daquela pessoa baseada no que a ciência diz. Amparada no que a ciência diz, sem contradizer o que a ciência diz. Você pode até usar outros saberes, mas desde que elas não afrontem diretamente algo que a gente saiba ser... um malefício, ser uma coisa ruim para o teu teu paciente. Bom, mas então pensando nisso, várias adaptações tiveram que ser feitas. Vamos pegar a psicanálise, que envolve números, estratégias e programas clínicos e vamos unificar. É a chamada psicoterapia psicodinâmica de longo prazo, 56 sessões pelo menos durante um ano. Vamos dizer assim, o que, que tem de comum na psicanálise? Ah, todos eles ah, pensam que a relação terapêutica é muito importante, vamos chamar isso de transferência, tem que ter transferência. Todos eles acreditam que existe uma forma de resposta, que a gente chama de interpretação, que é transformativa, que é mutativa em relação aos sintomas. Então, vamos, tem que, tem que ter isso. Agregaram, vamos dizer assim, algumas outras ah, indicações a ponto de qualquer psicanalista olhar e dizer... Tudo bem, eu concordo que você descreva o que eu faço dessa maneira, mas eu acho que é bem mais complicado. Isso foi importante para a gente poder manualizar a psicanálise. Porque outras formas de psicoterapia, elas conseguiam mais facilmente verificar a sua eficácia, porque elas foram montadas desde o começo para serem manualizadas. Então o procedimento é um, depois dois, depois três, depois quatro, depois cinco, são tantas sessões, você tem lá a psicoterapia breve desse tipo que são programas clínicos bem fechados. Muitas partes do mundo só têm isso. Né? Quer dizer, quando você fala em saúde mental e psicoterapia, é isso aí. Bom, a psicanálise, a partir de remodelagens e estatísticas, então e que a redefiniram dessa maneira, chegou a poder produzir o que era difícil nos anos 60, que é a acumulação de resultados, que é a comparação de resultados. Então, existia muita pesquisa psicanalítica, Lá nos anos 70, quando a gente foi criticado, tinham mais de 300 pesquisas publicadas. Mas o que, que acontecia? Cada uma usava um método diferente, a, o grupo controle nem sempre era bem feito não tinha placebo, o resultado elas não eram comparáveis, né? não eram comensuráveis. A partir de melhores e mais eficientes métodos estatísticos, se conseguiu fazer isso. E daí começaram a aparecer os resultados da psicoterapia, psicodinâmica de longo prazo, e que no começo elas mostraram, isso foi assim estrondoso, muito mais eficazes que todas as outras formas de psicoterapia para todos os grupos clínicos, isso foi um choque, eu lembro da primeira pesquisa, dizia assim, você precisava ter 200 pesquisas mostrando o contrário, 200 trials mostrando o contrário, para derrubar esse resultado que estava no JAMA, Journal of American Medicine, não é psicologia, não é é que eu e meus colegas publicando o que a gente acha, Journal of American Medicine, esse resultado gerou muita discussão, se ele estava certo, se ele estava errado, mas provocou justamente essa avalanche de pesquisas que aí foram lapidando o que isso queria dizer. Não, de fato, esse resultado é muito favorável à psicanálise nessa nessa condição clínica, nessa outra já não funciona tão bem, porque no começo o resultado dizia que a psicanálise curava mais do que todas as medicações. É, a gente achou meio uau. E daí, a partir das críticas e do debate que se seguiu, são quase 20 anos agora, depois disso, foi se estabelecendo qualificações, foi se estabelecendo... Ponderações, problemas foram ficando mais evidentes na pesquisa sobre psicoterapia. Por exemplo, qual o princípio ativo da psicoterapia? O que que cura numa psicoterapia? É o terapeuta? A experiência do terapeuta? É a formação do terapeuta? É o quadro do paciente? É o quadro do paciente cruzado com a experiência do terapeuta? É, novas pesquisas são incríveis. É assim, e raça tem alguma relação? Sim, se o terapeuta é de uma. Ou outra. E gênero tem a ver? E orientação sexual? Poxa, mas essas coisas interferem, o resultado interfere. E que legal que agora a gente está pesquisando isso também, porque a gente saiu daquela atitude meio burra de achar que tem um princípio ativo, que é uma técnica, que daí você fala para a pessoa, é isso que vai curar. O que levanta um problema que ultrapola completamente essa discussão, que diz respeito à consistência das categorias psicopatológicas hoje vigentes. A consistência de um diagnóstico como autismo, a consistência de um diagnóstico como TDAH, a consistência de um diagnóstico como depressão. Escrevi um livro sobre depressão mostrando isso. São 14 tipos de depressão e e, e há uma confusão geral na medicação. Por quê? Porque a gente esqueceu de esclarecer bem para as pessoas que transtornos mentais, inclusive a palavra é outra, não são doenças mentais. Doença, início, meio, fim, doença, vai lá princípio ativo, não é doença. Mas, enquanto a coisa estava remando, passava assim.
1: Christian, vocês na introdução dizem, vocês usam essa figura do palhaço, né? Vocês dizem que o psicanalista já foi é, comparado com um palhaço que engana as pessoas com um ilusionismo aqui e ali e um dos pontos que vocês exploram, que você, é, é uma das bases, na verdade, do, do seu último livro que pude conversar aqui sobre, sobre a depressão, né? Essa ideia de que a palhaçada importa, a bobagem, né, que é o o termo que aparece nos dois títulos, importa, né, que o que não é de uma realidade externa, verificável, manualizada, que pode ser encarada como uma patologia, com esses e esses sintomas, mesmo as coisas que são socialmente criadas, inventadas, elas moldam a nossa experiência, elas governam as nossas vidas de alguma maneira e, portanto, elas importam. né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? nesse debate que vem sendo travado, né? partindo de um ponto de vista psicanalítico. Por que, que é tão essencial dar atenção às palhaçadas ou às bobagens, né? como, como aparece nesse, no título do seu livro?
0: Olha, essa é uma ótima, ótima questão, porque ela, ela ajuda assim, a definir um pouco até a problemática de que tipo de ciência é essa, por que é tão, tão complexo. Para se formar enquanto sujeito né, do conhecimento, Descartes, Hume, depois Kant, a gente até teve que purificar esse sujeito. Penso logo existo, desde que eu não esteja sonhando. Está lá no discurso de meditações. Penso logo existo, desde que eu não esteja louco. Está lá, lá, também no, no Descartes. Ou seja, o sonho, a loucura, o xiste, que são essas brincadeiras que a gente faz e que tudo... Muitos diziam, é nas brincadeiras que você diz as grandes verdades. Ou seja, nisso tudo que a gente excluiu do sujeito, para que ele se tornasse esse que a gente conhece, esse que sabe racionalmente escolher com relação a fins, esse que é o soberano de si, que é o autoconsciente, emancipável, a gente teve que pôr algumas coisas para fora. E essas coisas que foram excluídas, metodicamente, discurso do método, chama o texto Descartes, elas, elas assumiram que papel, que estatuto? Ah, elas são bobagens. Os sonhos são bobagens. Não precisa ligar para eles, não tem nenhum sentido. Esses lapsos que a gente faz, eu ia dizer pai, principal isso não precisa ser explicado, isso não precisa ser entendido. Assim também os neuróticos se relacionam frequentemente com os seus sintomas. Eu tenho medo de elevador, mas isso é uma bobagem, eu vou de escada, não tem problema pra mim. Eu, eu tenho medo de rato, eu sei que o rato é, é inofensivo, eu me queimou, mas eu tenho medo. Para mim isso é uma bobagem. E, e às vezes a gente, a gente vê essa bobagem destruindo a vida das pessoas. Eu tenho ejaculação precoce, mas isso é uma bobagem, isso é uma besteira. Eu tô Sua esposa acha o que disso? Ah, não, não, não sei, não, não tem a ver, sabe, é uma bobagem sistematicamente a gente desqualifica aquilo que, pela própria teoria freudiana, a gente teve que negar teve que negar para se tornar esse sujeito que a gente é, isso não quer dizer então que a gente saiba perfeitamente como funciona o retorno disso que a gente negou sobre nós, o retorno na forma do sintoma, o retorno na forma do sonho, o retorno na forma das piadas, o retorno na forma das transferências Amo sempre da mesma maneira. E erro sempre da mesma maneira nas nas minhas relações amorosas. Isso é uma doença? Não é, mas isso faz as pessoas sofrerem. né? E o que elas dizem? Elas dizem, eu sei que eu não posso fazer isso. Eu já aprendi, porque eu já fiz, já dei errado cinco vezes. Eu faço de novo. Poxa, mas por que que a gente não age em conformidade com o que a gente sabe? a bobagem ela é sistematicamente o jeito como a gente diz não quero saber e o que é isso não quero saber o é próprio anti ciência escuta olha lá evidências está uh, aumentando a temperatura a gente vai vai terminar mal não 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 isso é isso é bobagem isso é bobagem de, inventado por esse grupo por outro grupo e etc então a, a bobagem a besteira a loucura, aquilo que o palhaço representa. Ele é antípoda, ele é o, o personagem é, do que está fora do sujeito que a gente espera. Ele existe, ele está aí, ele merece ser escutado. Se você não o escuta, em geral, a coisa piora. E o que, que você acha que é a atitude mais científica diante disso tudo? Dizer, quero saber como isso funciona, Vamos investigar da maneira que a gente pode, mas aí não vai dar para usar aquele mesmo método. Por quê? Porque aquele mesmo método foi feito para aquele mesmo sujeito que se constituiu a partir da explosão disso. Ah, tá, mas então, ah, se não pode usar aquele método, então, então não é ciência. Será que pode ser que nesse caso a gente tenha que levar em conta um método que faça algumas concessões, mas que não apela para para entes mágicos, anjos, duendes, né? coisas assim. Então, permanece dentro da razão, permanece dentro da crítica cética, permanece dentro da ambição de tornar um conhecimento, um saber público, verificável e justificável. no fundo, com é a atitude mais científica, olhar para a bobagem e dizer como é que a gente explica isso, como a gente entende isso e não desqualificar moralmente. Nós falamos pela psicanálise, mas essa atitude, ela nos parece assim, meio uh, assim de síndico de condomínio, sabe? Se a acupuntura não funciona, vamos vou explicar por que ela não funciona, é, é, por que as pessoas aderem, tem uma crença por trás, é enfrentar o um assunto com, com, com conhecimento, não com a cartão vermelho você está fora do jogo porque... Você não tem as credenciais. Alguns não têm mesmo. Então, nem vou entrar no mérito. Mas realmente não se aplica à psicanálise.
1: Vocês terminam o livro fazendo uma reflexão sobre o futuro da psicanálise. Lembrando como as máquinas, o que as máquinas são capazes de fazer hoje. né? Vocês lembram dos diagnósticos psiquiátricos, a previsão da propensão de uma pessoa ter crises psicóticas, por exemplo, né? coisas desse tipo, fatores que vão transformar a prática psicanalítica nos próximos anos, nas próximas décadas. E aí vocês escrevem, né? vou citar aqui, abre aspas, não é a ciência que vai salvar o futuro da psicanálise, o que garantirá a sobrevida da psicanálise é a sua capacidade de se reinventar a cada vez que um paciente fala, fecha aspas. Queria que você comentasse isso, né? A psicanálise tem hoje ferramentas para sustentar essa reinvenção. Seria necessário sair do condomínio, sair do pedestal, como você falou? O que seria preciso para sustentar essa essa ida para o futuro?
0: Legal você colocar assim, né? Porque permite a gente até recuperar aqui o histórico que a gente fez, é né? o futuro. Por quê? Porque foi ciência, deixou de ser ciência, voltou a ser ciência, pode ser ciência em outros termos. Né? Mostra que a ciência tem uma história, ela também, e que a psicanálise tem uma história. É, ou seja, ou ela acompanha, como diz Lacan, né? o horizonte da subjetividade da sua época, as formas de sofrimento que são na sua época, os conflitos que são na sua época, as determinações que são na sua época, ou ela continua a ser um foco de defesa anacrônico de práticas do passado. Então, para que isso aconteça, eu acho que nós precisamos, como você disse, né? mais ciência, mais contato da psicanálise com saberes, com debate público. Mais inscrição na psicanálise das políticas públicas. Né? A gente gostaria de falar política de infância, política para mulher, política antirracista, política contra o ódio. Participei aí da, da comissão do, do Silvio Almeida, do Ministério dos Direitos Humanos. O que, que é isso? É, ó, psicanálise, vem aqui porque a gente tem questões para enfrentar. Que tem que ver com sair um pouco daquilo que vocês sabem exatamente fazer no consultório e colaborar com os outros em processos de produção de afeto, de manipulação de pessoas, de retórica de engajamento alienante, enfim, é, participar do debate. Né? É nas políticas públicas, é na ciência, é na cultura... Então, acho que tem muito que refazer aí a conversa da psicanálise com as artes, né? com a, o entendimento de como funcionam as religiões. Isso é absolutamente urgente. Como elas produzem radicalizações, fusões, cruzamentos morais e etc. Os métodos experimentais tradicionais, elas produzem um certo tipo de saber sobre isso. A psicanálise produz outro. E é possível que elas trabalhem minimamente juntos. Essa ideia que me parece crucial é o espírito do livro, é o espírito de outros livros que eu publiquei, que outros tantos vêm publicando e que, que faz parte de uma, vou chamar uma pequena revolução né? pela qual a psicanálise está passando e que é bem-vinda, mas que é dolorosa também. A gente já tem que acertar os ponteiros com o que a gente acabou deixando para trás, inclusive em termos de abertura e democratização uh, da formação de psicanalistas. Uma severa crítica é que, bom, é uma coisa que depende muito da autoridade, daqueles entendidos, só vai ficar que é pra, pra privilégio daqueles ali. Não, precisamos ter mais diversidade, precisamos dialogar com saberes originários. Né? Eu tenho tido essa conversa aí com os antropólogos, os ameríndios, etc. Por quê? Porque são outros exemplos de como há sujeito que não responde exatamente a esse sujeito que é do método experimental tradicional. A antropologia é cada vez mais importante para a psicanálise. A história é cada vez mais importante para a psicanálise. A matemática, os modelos formais, são cada vez mais importantes para a psicanálise. Por quê? Porque... Tem uma, uma intuição, eu sou não falar muito no livro, mas tem uma intuição de que se é saúde, é método indutivo. Só pode ser por generalização. Não, a gente trabalha com um método que, que abstrai determinadas regularidades e dá uma forma para aquilo que está mais próximo assim, da topologia, da matemática, do que da, da coeficiente, né, da quantidade tendencial de um comportamento ou fenômeno.
1: Uhum, com certeza. E aí a, a última pergunta, né? você vê essa transformação dolorosa no, no espírito da psicanálise brasileira hoje ou prevalece essa lógica do condomínio, de não é, travar esses debates ampliados com outras áreas do conhecimento? Né? Como que você enxerga essa tensão?
0: Olha, é, é um momento de transição, então a gente torce, mas não dá para saber direito o que, que vai ser o, no, o próximo momento. muitas outras culturas psicanalíticas olham para a gente e dizem, olha, está acontecendo uma coisa lá no Brasil meio estranha, pode ser que isso ajude todo mundo, pode ser que afunde todo mundo. Nós vamos ter que resolver problemas como regulamentação, o sistema de indicação e acesso, presença na saúde pública, várias coisas que são meio típicas da cultura, eu não vou dizer psicanalítica, mas psicológica brasileira. Fazer psicoterapia no Brasil é uma coisa muito diferente de fazer psicoterapia na Holanda, no México, no Chile, nos Estados Unidos. Então eu vejo assim com otimismo, claro, mas porque estou junto com outros tantos puxando a a corda para um lado. Mas há certamente muitos problemas que estão atravessando o caminho e que são inéditos. A gente não sabe direito o que fazer com a quantidade de transmissões e tratamentos online. É super legal, ampliou a base, mas, mas também tem um monte de coisa maluca acontecendo em torno do ampliou a base. Gente, já falo agora, vem pra psicanálise que eu faço você perder 20 quilos e ganhar não sei o que de, do trabalho. Isso aqui não é coach, mas vai no, no, no momento, aí no turbilhão uh, vai acontecendo assim. Tenho essa impressão também que a psicanálise no Brasil, até por motivos históricos, né, dela ter aparecido junto com o modernismo paulista, junto com a formação do nosso parque psiquiátrico, ela tem um papel, uh, hoje é difícil usar essa palavra, mas um papel civilizatório. Uma das coisas que eu acho que atraem na psicanálise é que é uma vida de estudo, uma vida de estudo interessante. É uma vida de pesquisa, é uma vida de... Olha, amigo, você faz o máximo e muitas vezes não dá certo. Por quê? Porque é difícil isso. É difícil. Tem muita coisa por descobrir, por saber, por circunstância. Às vezes você sabe, mas você não consegue mexer. Você não, você não sabe exatamente o que, que isso implica no teu manejo. Então há um banho de, de humildade também que, que eu acho que os psicanalistas estão recebendo e que eu acho super salutar para nós e para o Brasil. Eu não não precisa de mais práticas desse tipo. Isso aqui não é o Estado também não é a empresa. Ei, mas então o que, que é? Psicanálise. é tem uma comunidade, uma comunidade de saber uma comunidade que tem uma, tem uma eticidade própria em que as pessoas se reconhecem umas às outras mas então é um clube, é família não, também não é esse problema, vamos dizer assim, de localizar eh, geopoliticamente, sociologicamente a psicanálise que no fundo pode ser uma solução
1: para recapitular, o Christian Dunker é coautor, com o Gilson Iannini, de Ciência Pouca é Bobagem, Por que Psicanálise Não é Pseudociência, que acaba de sair pela UBU. Christian, foi um prazer enorme ter você aqui. Muito obrigado pela sua participação.
0: Eu queria agradecer, e agradecer mais uma vez o meu colega, amigo, irmão de camarada, Gilson Sem Ele não teria livro. Ele que inventou essa ideia maluca da gente responder assim, em cima da hora. Florência Ferrari, da Ubu, também foi remuda em madrugadas para o livro ficar pronto, assim, no tempo mesmo do debate. Então, queria agradecer vocês, o pessoal da Folha, da Ilustríssima, e lamentar uma coisa. Vários jornais uh, tentaram fazer um debate entre Natália Pasternak e eu. E ela se recusou ao debate. Se em algum lugar eu fui desabonador, se eu fui crítico no sentido de desleal e etc, eu aqui me desculpo, nunca foi esse horizonte, há pelo menos quatro anos eu critico o Instituto Questão de Ciência na parte de psicanálise e elogio nas outras partes, não achei legal quando ela entrou em contato com o meu editor, eu sou colunista da UOL, pediu para mexer no meu texto porque ele dizia que a crítica que foi feita era desatualizada. Eu acho que esse tipo de atitude não condiz com a ciência. Se a gente quer ciência, a gente tem que estar disposto ao debate. Esse é um livro de resposta, mas ele não é um não é um livro para lacrar, para silenciar, para, enfim, destituir essas pessoas. Natália Pastenac que continua a ser uma grande divulgadora científica, a gente precisa de gente como ela, a gente precisa de mais institutos como Questão de Ciência, só que nesse ponto precisa voltar atrás. É só isso.
1: Eu procurei a Natália Pastenac e o Carlos Orsi para responder aos comentários do Christian. O Instituto de Questão de Ciência enviou essa nota. Abre aspas. Os autores consideram que seu posicionamento sobre a psicanálise foi extensamente debatido nos últimos meses por ocasião do lançamento do livro Que Bobagem, que contribuiu para que a discussão sobre a legitimidade científica da psicanálise fosse colocada em evidência no Brasil pela primeira vez. Eventuais desdobramentos, como o lançamento de novos livros que abordam essa temática, são um reflexo desse fato e uma boa notícia, à medida que confirma que os pontos levantados em que Bobagem são relevantes e merecem ser debatidos. Este foi o Ilustríssimo Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Conkle. Se você tiver comentários, críticas ou sugestões, fica à vontade para me escrever. Pode ser pelo meu e-mail eduardo.sombini.grupofolha.com.br ou pelo Instagram ou Twitter. A gente se vê daqui a duas semanas. Até lá!